0: Herzlich willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum.
1: Hey, wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, dass du mir auch heute wieder dein Ohr leist. In Episode 70 habe ich ein mega starkes Gespräch geführt, das mich total begeistert hat. Ich habe Jürgen Eisen virtuell getroffen und wir haben ganz viel über das Thema Multiplikation miteinander geredet. Falls du nicht weißt, wer Jürgen Eisen ist, dann will ich es dir gerne sagen vorab. Er hat eine wahnsinnige Vision davon, was eine neue Norm für Deutschland und Europa sein soll. Jürgen ist Jahrgang 70 und seit über 28 Jahren verheiratet und hat wie ich äh, ebenfalls vier Söhne. Jürgen hat 2009 eine Gemeinde in Berlin gegründet und ist hier bis heute der leitende Pastor der Equippers in Berlin. Jürgen ist außerdem regionaler Direktor und Senior Master Trainer im DCPI, das ist das Dynamic Church Planting International Institute. Er ist im europäischen Leitungsteam von NC2P, National Church Planting Process. Er ist Coach, Sprecher und Founding Partner im John Maxwell Team und er ist Vorstandsvorsitzender von Exponential Europe eine der, wie ich finde, einflussreichsten Bewegungen zum Thema Multiplikation, die es gerade so gibt. Und genau über Multiplikation im Wachstumsprozess habe ich ganz viel mit ihm äh, gesprochen. Und im Interview erfährst du, was die wahre Frucht eines Apfelbaums ist, dass gesundes Wachstum ganz viel mit Kontext zu tun hat und dass es nicht um Extreme, sondern immer wieder um kleine Schritte geht. Jürgen ist überzeugt, dass Erweckung nicht vom Himmel fällt, sondern im Hier und Jetzt stattfindet und Evangelisation letztlich einfach heißt, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Gespannt? Dann viel Spaß beim Interview. Am Ende, und das noch vorab, am Ende dieser heutigen Folge verrate ich dir noch ein kleines Geheimnis. Es wird etwas ganz Neues geben am Podcast-Firmament. Um was es geht und wann es losgeht, das erzähle ich dir nach dem Interview mit Jürgen Eisen. Ja, herzlich willkommen. Jürgen Eisen ist hier bei mir in meinem Zoom-Room, in meinem virtuellen äh, Studio und äh, stellt sich meinen Fragen in dieser neuen Episode des Wachstumskatalysators. Und Jürgen, bevor wir ein bisschen persönlicher werden, du ein bisschen was über dich erzählst, äh, meine obligatorische Frage, hast du dir heute, heute Morgen äh, vielleicht schon Zeit für Jesus genommen? Und äh, wenn ja, wie sah diese Zeit aus?
0: Ja, erstmal vielen Dank, Markus. Schön, hier zu sein. Also da muss ich ja ganz ehrlich sein. Heute Morgen hatte ich ein Pastorenfrühstück und musste früh raus und ich habe tatsächlich mein iPad aufgemacht und in meine Notizen nochmal hineingeschaut, was ich heute Morgen sagen wollte. <lacht> Wir hatten so ein übergemeindliches Treffen, was ich auch initiiert habe, wo ich mich sehr drauf gefreut habe. Aber es war dann irgendwo ein bisschen mehr strategisch, um ganz ehrlich zu sein. Aber wenn ich mir Zeit nehme morgens, dann gerne setze ich mich in meinen Stuhl mit meiner Tasse Kaffee und fall so in meinen Sessel und ja mhm. reflektiere ein bisschen.
1: Mhm, mh. ja, cool, cool. Ja, Jürgen, wer, wer genau bist du eigentlich? Äh, weiß nicht, ob dich äh, alle so kennen. Äh, spätestens nach äh, unserem Interview hier kennt dich quasi jeder, aber was machst du in den lieben langen Tag und was machst du, wenn du mal nichts machst? Ich glaube, du bist sehr busy, machst viele Sachen, aber was, was genau tust du so?
0: Ja, also erstmal bin ich ähm, Vater von vier Kindern und Ehemann. Mhm. So, dann bin ich Pastor, ähm, dann bin ich ähm, Vorstandsvorsitzender für Exponential jetzt. Am Anfang war ich Geschäftsführer, jetzt mehr so der Vorstandsvorsitzende. Ähm, bin involviert bei DCPI, ähm, dynamisches Gemeindegründungstool oder Teaching-Tool. Ähm, bin involviert im BFP für Gemeindegründung. Bin involviert in der Region. Hier übernehme die Region jetzt als Regionalleiter im BFP. Ergo. habe ich genug zu tun. Mhm. Und das Neueste ist, ich werde Großvater.
1: Ja, und Wahnsinn. Und <lacht> Wahnsinn, ja. Ja, genau. Ja, aber das ist ja schon eine ganze, eine ganze Menge. Wenn du mal nichts machst, also was, was machst du dann? Also gibt es solche Lücken? Irgendwann dann das Enkelkind, klar, aber ansonsten?
0: Ja, ich habe das gelernt ähm, und tatsächlich, ich merke, dass Auszeiten total wichtig sind, kreative Phasen. Hm. Ich spiele gern Golf, habe ich mal gelernt, als ich in England war, irgendwo und das ist mir hängen geblieben. Meine Jungs auch alle, das ist dann manchmal so eine tolle Zeit. Leider viel zu wenig, hm. Ich träume von einem Motorrad, was ich gerne wieder fahren möchte weil und ähm, ich mag alles mit Motor wirklich und mhm. ich habe vor, vor einiger Zeit auch einen Motorbootführerschein gemacht und wenn es dann mal so richtig ähm, schöne Sonne, Sonnenschein ist, dann liebe ich es eigentlich mal so ein Boot, zu. ich habe jetzt kein eigenes Boot, aber ähm, einfach ein Boot zu mieten, und ein paar Stunden
1: raus. Mhm. Ja. ja, cool. Weil du hast ein paar, nicht ein paar, sondern hast ja einige Aufgaben oder deine Aufgaben, deine Aufgabenfelder äh, umrissen, das ist ja also wirklich ein, eine ganze Menge, äh, man spricht ja heutzutage gerne von einem Fokus, von fokussiert sein und ähm, ich glaube Bruce Lee war es, ne, der gesagt hat, äh, also das Erfolgsgeheimnis eines Mannes ist ein leserähnlicher Fokus, also wie fokussierst du dich oder hältst du das alles für Quatsch, was Bruce Lee und Konsorten so behaupten? <lacht>
0: Ja, ich glaube, Fokus ist, ist schon extrem wichtig und wichtig, dass man weiß, ähm, ja, was, was eine Berufung ist. Ich habe tatsächlich gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist und in meinem Leben auch manchmal gar nicht so leicht war, das herauszufinden. Ähm, ich sage immer, manchmal ist man so ein bisschen, ich bin immer so ein, ich bin kein Experte, sondern kann alles ein bisschen, das war früher schon so und dann, dann, ich bin auch, ich sage gerne ja, ich liebe neue Herausforderungen und dann merke ich schon manchmal, dass, ähm, dass ich viele Dinge habe hm. und da muss ich auch immer wieder rein und einfach gucken, dass ich beschneide und gucke, okay, das hast du jetzt für eine Zeit gemacht, aber jetzt geht es auch darum, wieder den Fokus zu gewinnen. Aber grundsätzlich ist mein Fokus, ich mache gerne alles, was Leiter multipliziert. Mhm. Und mhm. das war von Anfang an Herzschlag in mir. Ich liebe es, mich mit Pastoren, mit Leitern, Gemeindegründern und Pastorinnen und Gemeindegründerinnen, also einfach Frauen und Männer zu beschäftigen, die einfach eine Berufung haben. So dieses Thema Berufung, wenn Gott beruft, dass mir, dass ich das ernst nehme und Menschen da freisetze, ihnen helfe, ihren Platz, helfe, ihren Platz zu finden. Das ist wirklich meine Leidenschaft. Mhm. Und das ist manchmal gar nicht so nur das so auf der Bühne, sondern das ist oft bei einer Tasse Kaffee, im Kaffee, bei, in Gesprächen mit Leuten unterwegs sein. Und da ist schon auch ganz viel Leidenschaft
1: bei mir. Und wo merkst du, kannst du das am besten? Also ist das, ähm, ich habe verstanden, klar, dass es vielfältig, ist mal da, mal da. Aber es ist eigentlich ein bisschen die Frage, gibt es eine, eine heimliche Priorität, merkst du, oder einen heimlichen Fokus? Du kannst das eher in, in, in der Kirche, äh, die du leitest, oder eher über Exponential oder über den BFP, dem Gemeindebund, äh, dem du angehörst. Oder äh, was, was denkst du oder empfindest du gerade, ist so richtig effektiv, um genau das äh, zu tun, was du liebst, nämlich zu multiplizieren?
0: Ja, ich würde mal sagen, es hat alle Facetten. Also mhm. wenn es dann nur Exponential wäre, so die, die, die Meta-Ebene, die große Ebene, dann, dann fehlt vielleicht so das ganz Lokale. Also es muss dann schon auch irgendwo, muss Hand und Fuß haben in meinem Leben. Und ich, ich versuche das wirklich persönlich auch zu leben, ähm, ja, mhm. bei uns im Gemeindekontext. Einfach mhm. Leute mitzunehmen, an die Hand zu nehmen. Ähm, und von dem her, das hat... Ganz verschiedene Ebenen und, und, und alle Ebenen sind auch wichtig. Ich glaube, das ist dann so herausfordernd. Sicherlich manchmal möchte man so, jetzt mache ich nicht mehr gemein, jetzt mache ich nur noch das. Aber ich merke, da, das funktioniert da nicht, ähm, weil es ist schon irgendwo wichtig, selber drin zu stehen und es immer wieder zu erleben und frisch zu bleiben da drin.
1: Mm -hmm. Ja. Ja, du hast es schon angesprochen, also das Thema Multiplikation. Ich finde, also wenn ich an Exponential denke, das ist so für mich ähm, die... Die Fleisch gewordene äh, Multiplikation und da stehst du ja insbesondere ähm, für, für Exponential als ja nicht mehr Geschäftsführer, wie du gerade sagtest, sondern als Vorstandsvorsitzender. Äh, und ähm, ja, während ich immer wieder über das Thema Wachstum äh, spreche und predige ähm, und sage, wie wichtig es ist zu wachsen, da könnte ich mir vorstellen, sagst du, ja, Wachstum ist schön, aber eigentlich ähm, ist, ist Multiplikation äh, gefragt. Und ähm, ja, wa warum ist das so? Warum ist Multiplikation gerade im Gottes und gerade in Zeiten wie diesen so wichtig?
0: Ja, ich sage immer so, was ist die wahre Frucht eines Apfelbaumes? Ne? Und mhm. die wahre Frucht ist halt in jedem Apfel steckt das Potenzial eines weiteren einer weiteren Apfelplantage, könnte man sagen. Mhm. Und wir haben halt oft die Kirche so behandelt, als ob es nur um den Apfel gehen würde. Aber mhm. es geht viel mehr darum, deswegen meine Leidenschaft, einfach Leiter zu finden, Pastoren zu finden. Also Frauen und Männer, die eine Vision tragen, damit wir Gemeinden gründen können, nicht nur wachsende Gemeinden haben. Mhm. Aber wir sagen ja, es gibt so Level 5 und Level 1 sind so die schrumpfenden Gemeinden, Level 2 die Plateau-Gemeinden, Level 3 die wachsenden Gemeinden, dann gibt es die ähm, reproduzierenden, aber letztendlich geht es auch um multiplizierend zu sein und das ist eine riesen Herausforderung ähm, hm. ein Blatt Papier gefalten A4 Blatt Papier was man faltet ähm, kann man, wenn man es jetzt ne, von A4 auf A5 faltet, auf A6, A7 und so weiter, kann man das sechsmal falten dann hat man so einen dicken Stapel hm. ich, ich mache das oft so in meinen Teachings und dann sage ich den Leuten, stell dir vor, man könnte es 41 mal falten, geht, geht physikalisch nicht, aber wie dick wäre es und die meisten Leute sagen, ja, keine Ahnung, Meter, zwei Meter. Aber was wäre tatsächlich von hier bis zum Mond? Und wenn man es 52 mal falten könnte, wäre es von hier bis zur Sonne. Was mhm. ist das Prinzip? Ein Blatt Papier. Das Prinzip ist Multiplikation. Mhm. Weil am Anfang ist es alles sehr wenig. Das sieht oft sieht nicht so stark aus, wenn man das Blatt Papier einmal faltet von A4 auf A5. Das ist nicht viel dicker und von A5 auf A6 nicht viel dicker. Aber wenn das immer fortsetzt, wenn es immer weitergeht, die Multiplikation, dann wird es so so powerful, so kraftvoll, wenn jeder Jünger Jünger gewinnt, wenn jede Gemeinde Gemeinde gründet, wenn jeder Pastor Pastoren aus. Also wenn wir immer weitermachen mit dieser Multiplikation. Hm. Und, und letztendlich ist es ja gar nicht so... Schwierig dann, das ist nicht dieses, oh, das ist so alles anstrengend, sondern like, letztendlich geht es darum, hey, wenn wir alle nur diesen kleinen Teil tun und, und uns multiplizieren, wenn wir alle nur das, das verstehen, ähm, wie würde es, ne, wir, er hat es noch nicht probiert, als Pastor zu sagen, wie wäre es, wenn wir alle nächstes Jahr ein Menschen für Jesus gewinnen, wir könnten uns verdoppeln. Aber mhm. wir wissen, wie schwierig das eigentlich ist. Und, aber da Menschen hineinzuführen, und da glaube ich einfach, aber natürlich fängt es mit Wachstum an. Mhm. Es fängt ja nicht mit Multiplikation es fängt erstmal mit einem ganz gesunden Wachstum an, mit einer ganz gesunden Haltung zum, zum Glauben mhm. und ja, auch zur Leiterschaft oder Leitung. Mhm. Und dann sollte es aber weitergehen. Und dann ist Multiplikation eigentlich das, wozu Gott uns berufen hat von Anfang an. Ne? Seid fruchtbar und mehret euch, also und multipliziert euch ist ja eigentlich das richtige Wort. Hm. Und das ist ja auch das, was, was wir im Neuen Testament lesen von, ja vielfältiger Frucht.
1: Mhm, mhm. Ja, ja, total spannend. Und ich bin da, ich bin da Feuer und Flamme. Und äh, ich habe auch all die Bücher gelesen äh, von von äh, Dave Ferguson ähm, oder John Ferguson. Meistens zusammen. Ne? Ähm, und dann stelle ich doch aber fest so in der in der Kirche bei uns. Also wir haben unsere Co-Leiter, die haben nennen wir jetzt Azubi-Leiter, weil wir dachten, das ist noch mal mehr. Es ne? müssen Azubis sein. Das sind nicht nur Stellvertreter ähm, und stellen doch aber fest. Also gerade auf auf dieser Ebene. Also der Teamleitenden äh, ist es doch manchmal schwer, äh, so in diese Multiplikationsprozesse äh, hineinzukommen. Und jetzt bist du ja nicht nur äh, der, der, der Chief von Exponential, sondern leitest ja auch äh, die Equippers. Also so ist der Name der Kirche in Berlin, die du leitest. Kannst du auch gleich vielleicht mal erklären, warum. Aber ähm, habt ihr Ansätze gefunden, wie das auch, auch im deutschen Kontext vielleicht gut funktioniert? Das ist ja immer so, ja in Amerika, da ist immer alles, alles riesig, alles super, alles einfach. Äh, aber Deutschland ist dann immer was anderes. Aber hast du ermutigende Erfahrungen, die du die du teilen kannst?
0: Ja, also wir beschäftigen uns ja gerade mit dem ganzen Thema Discipleshift, auch bei Exponential. Und natürlich möchte ich das ja auch, dass es reflektiert wird bei uns. Wir tragen den Namen Küppers, was ja Ausrüster heißt. Epheser 4, wo es heißt, dass Gott gegeben hat Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen. Mhm. So uns, das, der Name ist Programm, sagen wir immer, wir, wir wollen Menschen ausrüsten. Und... Ähm, wenn ich an eine Multiplikation denke, im Gemeindekontext denke, eigentlich geht es darum, mit Menschen einen Weg zu gehen, Prozesse zu gehen. Und, ich versuche mal so zu erklären, wenn wir Menschen raten würden, das machen wir nicht. Natürlich, wir geben Menschen keine Nummern. Ja? Also soll keines verstehen, die die geben denen jetzt Nummern. Aber wenn wir es mal tun würden von 1 bis zehn, dann wünschen wir uns allen in unseren Kirchen, wir wollen alle die Sechsten und die Siebenen haben oder die Achten. Ja? Wir wollen die Leute am besten fertig haben, übernehmen eine Gruppe, leite das und leite hier und alles mögliche. Wir, wir würden so gerne fertige Leute bekommen wenn wir das Leben von Jesus anschauen und wie er seine Jünger berief, dann ist es einfach, dass er Menschen genommen hat und mit ihnen einen Weg gegangen ist. Und ich glaube, die große Herausforderung für uns als Kirche ist, Menschen zu nehmen, da wo sie stehen und mit ihnen einen Weg zu gehen. Ich vergleiche das gerne auch mit dem, mit dem Schwimmen. Also ich habe angefangen, irgendwann da im, wie nennt man das, im Babyschwimmbecken zu sein und rumzuplanschen. Dann darfst du irgendwann sagen deinen Eltern, ja, du darfst jetzt ins Nichtschwimmerbecken gehen und zieh deine <lacht> Schwimmringe an. Und dann kann man schwimmen und dann traut man sich irgendwann, im Schwimmerbecken zu sein und darf da rein. Und wenn wir das mit Kirche vergleichen, ist das oft so, wir, 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 haben, wir sind diesen Prozess gegangen und jetzt können wir schwimmen. Und wir sind alle im Schwimmerbecken und all den neuen Leuten rufen wir zu, komm hier, spring rein, spring rein. Und wir geben Menschen nicht die Chance, letztendlich diesen Prozess zu gehen, auch ins Planschbecken zu dürfen, auch nicht Schwimmer zu sein. Und das ist die große Herausforderung der Kirche. Hm. Ähm, 95 Prozent aller Menschen, die zum Glauben kommen, kommen ähm, im Alter unter 26 zum Glauben, sagen Statistiken. Hm. Ähm, und ähm, wir bauen Kirche für Menschen oder oft bauen wir Kirche für Menschen über 26. So die halt große Herausforderung ist, Menschen diesen Prozess zu geben, junge Menschen mitzunehmen, eine Kirche von allen Generationen zu sein. Aber dass die Generation, die älter ist, nicht diesen Anspruch hat, ja, es geht jetzt nur noch um mich, um meine Präferenzen, um mein Schwimmerbecken. Ich kann ja schwimmen, mhm. sondern ich habe eine Verantwortung, Menschen mit an die Hand zu nehmen. So letztendlich muss jeder in der Kirche sich berufen fühlen, ich bin nicht hier für mich, sondern ich bin hier für die Menschen, die noch gar nicht hier sind. Mhm. Ich würde mal sagen, das ist das, was ich spüre auch, Gott tut weltweit, dass das Missionale, der Auftrag der Kirche doch wieder viel stärker wird. Wir sind nicht nur hier, um tiefer, tiefer, tiefere Lehre und, und, und mehr Herrlichkeit und und <lacht> ich muss immer aufpassen, was ich sage, weil ich, ich weiß, ich kann manchmal ein bisschen sarkastisch klingen, aber ähm, ja, das dass, wir, dass wir so in die Richtung gehen, sondern dass wir sagen, nee, ähm, es geht darum, wir haben Auftrag zu erfüllen und unser Auftrag ist, hey, jeder hat einen Auftrag. Wir haben verschiedene Positionen, ja, da gibt es den Pastor, da gibt es den Lobpreisleiter, da gibt es den Kleingruppenleiter, aber wir haben alle gemeinsam Auftrag, da ist keiner besser oder schlechter, wir haben alle den Auftrag, Menschen mitzunehmen ähm, auf diese Reise, und in dieser Welt, in der wir leben, Mensch, Menschen sind kaputt und kommen mit allen möglichen Hintergründen und Geschichten. Und, und wir sind als Kirche in einem Ort, wo Mann, wir sind umgeben von kaputten Menschen. Hm. Und wir müssen die Gnade haben, ähm, die Jesus hatte, ähm, Menschen mitzunehmen. Hm. Ähm, wenn ich das nochmal, ein Gedanke noch dazu wir leben in einem Spannungsfeld und mhm. immer wenn man versucht, Spannung aufzuheben, macht man was kaputt. Mhm. Ich kann die Spannung natürlich aufheben zum Beispiel und sagen, okay, wir sind jetzt ganz liberal und uns ist alles egal. Oder ich hebe die Spannung auf und sage, wir sind total schwarz-weiß-konservativ. Mhm. Genauso. Ähm, aber weder noch. Wir sind vielleicht konservativ in unserem Glauben, in unseren Überzeugungen, in dem Wort Gottes, aber wir sind ganz Gnade, ähm, voll Gnade und wir leben in einem Spannungsfeld. Und dieses Spannungsfeld können wir nicht auf, wir leben da drin. Und das ist die große Herausforderung für die Kirche, in diesem Spannungsfeld zu reden. Wir wollen das immer so gerne auflösen. In dem Moment, wo ich auflöse, habe ich kein Momentum mehr. Und, und diese Spannung habe ich mit ganz vielen Dingen. Auch in Leidenschaft habe ich diese Spannung ne, zwischen Stabilität und Flexibilität, zwischen Zukunft und Jetzt. Und, und ich, Es gibt so viele Spannungsfelder. Und als Leiter, als Pastor, als äh, Unternehmer könnte man sagen, man muss lernen, in diesem Spannungsfeld zu arbeiten, weil da liegt eigentlich die Kraft drin. Und Jesus hat das auf hervorragende Weise gemacht.
1: Hm, hm. Naja, auch das Spannungsfeld zwischen Performance ähm, und, und Bevollmächtigung ja irgendwie, ne? Also dass du sagst, okay, klar, wir wollen attraktive Veranstaltungen vielleicht oder zumindest verlässliche Gottesdienste, sagen wir es mal so. Ne? Genau. Aber also wo ist, aber wo ist der Raum, um Leuten Bühne zu geben? Ne? Irgendwo müssen die, die irgendwo anders ja performen, das ja auch mal gelernt haben.
0: Das ja, ist ja auch Dave Ferguson schreibt das in seinem Buch so fantastisch, ne? mit, dem, mit dem Fahrrad, mit, dieser, mhm. mit diesem Treten, wo er sagt, auf der einen Seite hast du Reproduktion und auf der anderen Seite hast du halt diesen, nicht Perfektionismus, aber dieses, dieses Exzellenz. Und wenn du nur auf Exzellenz gehen würdest und immer so, alles muss gut sein, alles, dann, dann hast du keine Reproduktion, dann hast du keine Multiplikation. Das heißt, in dem Moment, wo ich Menschen eine Chance gebe, mhm. habe ich auch, sagen wir mal, nicht immer die, Super, super, super Exzellenz. Mhm. Um, natürlich gibt es verschiedene Formen, wo ich üben kann, wo ich trainieren kann, aber ja, es ist wichtig. Mhm. Um, sonst sonst funktioniert es
1: nicht. Ja. Jürgen, ich habe verstanden, dass du sagst, okay, also die Grundlage von Multiplikation ist, dass man, dass man Leute mit reinnimmt, dass man, dass man sie zu, zu Jüngern macht und so. Aber wenn ich jetzt mal so für, für mich denke, ich komme in deine Kirche, werde, werde Teil deiner Kirche und, und merke für mich, man, ich bin irgendwie auf einem Plateau, ich, ich wachse nicht und ich komme zu dir und sagst, sag ich, ich komme nicht von der Stelle, wäre dann tatsächlich dein erster Rat zu sagen, okay, also dann, dann, dann kümmere dich um irgendwen, also krieg eine Aufgabe oder krieg einen Menschen, in den du dich investierst. Äh, ist, ist es das in jedem Fall oder ist das vielleicht ein Element und sind da noch, noch andere oder ähm, ist, das, ist das schon eigentlich, eigentlich der Schlüssel, den du, den du hier darstellst?
0: Ja, sicherlich gibt es mehrere Schlüssel. Mhm. Also für den einen könnte es das sein, dass es Beschneidung ist. Ne? Jesus erzählt uns ja auch das Gleichnis. Ähm, wenn etwas nicht wächst, ähm, einfach Beschneidung zu erleben, wachsen, ähm, das kann ja möglich sein, dass man, oder, äh, dass man mit Dingen in seinem Leben arbeiten muss, einfach Vergangenheit bearbeiten muss. Aber grundsätzlich geht es darum, glaube ich, ähm, ich, ich liebe diese Geschichte vom verlorenen Sohn und sie ist so Teil unserer Kirche geworden, weil der verlorene Sohn geht und sagt, Vater, gib mir mein Erbe, gib mir. Und als Christen leben wir auf diese Haltung, gib mir. Viele Christen leben so, gib mir Gesundheit, gib mir, ähm, gib mir eine Frau, gib mir Kinder oder gib mir einen Ehepartner und dann irgendwann gib mir mehr Zeit und gib mir einen anderen Ehepartner. <lacht> gib mir, gib mir, gib mir. Ähm, aber er kommt ja zurück und sagt, mach mich, mach mich zu einem deiner Diener. Und ich glaube, das ist der Prozess, den Gott mit uns allen Menschen gehen möchte. Nicht so, Gott gibt mir, sondern Gott macht mich zu einem deiner Diener. Hm. Weil in dieser Dienerschaft, in diesem, wir sind keine Sklaven. Da ist ein riesen Unterschied zwischen Sklaven und einem Diener. Ein Diener ist einer, der es selber möchte. Einer, der selber Antrieb hat. Einer, der sagt, ich will mich hingeben. Und ein Sklave ist einer, der muss. Und äh, wir wollen keine Sklaven, sondern ich sag mal, wir wollen Diener. Menschen, die sagen, ich will gerne. Aber ich glaube, das ist Wachstum. Mhm. Ähm, da entsteht etwas, wo Menschen diesen Prozess erleben, ich will mich hineingeben, ähm, weil Gott etwas Wunderbares tut. Ne? Wir, wir, wir können ja Gott gar nicht, ähm, wie soll man sagen, wir können gar nicht mehr geben, als er uns geben wird. Wir können, er, er wird uns segnen, aber es, es, es muss eine Haltung sein, eine dienende Haltung sein. Hm. Philippa erklärt uns das ja auch. Ne? Wir sollen die gleiche Gesinnung haben, unser Leben darzubringen. Oder wenn wir an, an Römer denken, euer vernünftiger Gottesdienst sei es, eure, eure Leiber zu geben als ein lebendiges, gottheiliges, wohlgefälliges Opfer. Letztendlich geht es ja darum, diese Hingabe zu leben, ohne eine Sklavenhaltung zu haben. Weil manchmal kann das ja auch so sein, so oh, das ist nur Arbeit und das ist nur furchtbar und ich habe gar keine Lust. Und das funktioniert nicht, sondern so wie der verlorene Sohn. Ich kehre um zu meinem Vater. Ich verstehe, wer mein Vater ist. Ich verstehe das jetzt. Hm. Und dann zu sagen, mach mich. Hm. Und ich sage immer, der wichtigste Prozess ist, von gib mir zu mach mich. Mach hm. mich zu einem deiner Diener. Hm. Und das versuche ich schon, Menschen da hineinzuführen. Hm. Ähm, klingt
1: ja. nicht immer. Ja, ja, aber stark. Ja. Für ihn. Ganz, ganz starken Punkt haben. Ja. Ist das gesundes Wachstum? Also, dass, dass Leute von diesem Gib mir zu einem Mach mich kommen oder würdest du sagen, ich meine, es wächst ja alles Mögliche, auch Kirchen äh, wachsen und ähm, dann stellt man dann und wann ja vielleicht auch die Frage, also ist das gesund äh, gewachsen und äh, nicht, nicht alles, was wächst, ist gesund, ne? also Krebs wächst auch, ist, ist, nicht, ist nicht gesund, aber so ach, der Kern eines gesunden Wachstums, ist das für dich diese, diese Dienerschaft, diese Dienstbereitschaft, diese Hingabe an Gott, das habe ich verstanden, ne? das kann man natürlich auch sehr manipulativ irgendwie verstehen und, und äh, umdeuten, dass das darum nicht geht, ist uns glaube ich klar. Aber ja, was, was ist geistig, äh, gesundes Wachstum sonst noch für dich?
0: Ja, gute Frage. Ähm ich würde sagen, wichtig ist immer den Kontext zu sehen. Hm. Ähm was ist ein gesundes Wachstum für ein Baby? Was ist ein gesundes Wachstum für einen erwachsenen Menschen? Was, was ist gesund? Das ist sehr unterschiedlich. Was ist ein gesundes Wachstum? Ja, ich erwarte nicht von einem Apfelbaum, den ich gerade gepflanzt habe, im nächsten Jahr, dass ich eine reiche Ernte einbringe. Sondern ich, ich erwarte vielleicht ein bisschen Frucht oder ich erwarte, dass Blüten da sind. Ich erwarte, dass der Stamm stärker wird und wächst, dass der Baum. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer Kontext sehen, dass wir Menschen auch nicht überfordern, sondern dass wir auch Zeit geben. Wir sind ja nicht auf dem, auf dem Sprinterrennen, wo es nur darum geht, so ganz schnell, sondern es geht ja darum, irgendwo den Marathon unseres Lebens sozusagen zu laufen. Mhm. Und bei Kirchen ist es ja genau das Gleiche. Das ist natürlich super, wir wünschen uns das ja alle, dass der Himmel aufgeht und wir Erweckung haben und die Kirche sich verdoppelt, obwohl ich weiß gar nicht, ob wir es hantieren könnten. <lacht> <lacht> Aber die Frage ist immer, was ist gesundes Wachstum? Und gesundes Wachstum ist für mich einfach Schritte nach vorne gehen, im Prozess sein. Ähm, ja, Multiplikation bedeutet ähm, einfach nächstes Jahr mehr. Also wenn ich mich immer... Ja, ich, ich, muss nicht, ich muss nicht auf einmal dieses Extreme haben, sondern einfach Schritt für Schritt gehen. Wenn die, ja, ich sage, unserer Kirche, wir sind gerade dabei, wir haben integriert, wir haben ein Integrationstreffen gehabt, von wie, wie viele Menschen wir integriert haben. Und wir haben halt gesehen, wir haben 50 neue Leute innerhalb der ersten sechs Monate in unserer Gemeinde integriert, in ganz verschiedenen Prozessen und sagen, das ist super, wir gehen mit diesen Menschen den Schritt. Und dann werden es wahrscheinlich nicht schaffen, alle 50 wirklich zu integrieren oder zu halten. Da gibt es verschiedene Geschichten. Aber einfach diesen kontinuierlichen Ansatz des Wachstums zu haben, auch in meinem persönlichen Leben. Ich, nur weil ich, keine Ahnung, irgendeinen Podcast verfolge oder einen Superstar-Prediger irgendwo sehe, heißt das ja nicht, dass ich jetzt so, morgen muss ich das auch haben, sondern zu sagen, okay, was, was sind die Schritte, für mich, um meinen nächsten Schritt zu gehen. Was ist dein nächster Schritt? Mm -hmm. Das ist für mich gesund? Mm -hmm. Keine Überforderung, aber immer, immer Entwicklung zu haben.
1: Mm -hmm. Und wie ist es bei euch bei den Equippers? Ähm also ganz konkret, ich meine, klar, es ist immer individuell, ist, ist ja logisch, ne? weil jeder steht ja woanders, dann sieht der nächste Schritt immer auch, auch anders aus. Aber gibt es trotzdem bei euch, gibt es ein, ein Konzept, gibt es ein Schema, gibt es so Parameter, wo ihr sagt, also zu einem Wachstum, zu einer Jüngerschaft, mhm. äh, da gehört für uns äh, wahrscheinlich der Klassiker eine Kleingruppe. Aber ähm, gibt es da noch, noch andere Sachen? Oder vielleicht denkt ihr da ganz ganz quer, hätte ich fast gesagt, darf man nicht sagen, ne? aber ganz <lacht> ganz autotrophäisch. Ja, Box.
0: Ich glaube, wir haben verschiedene Ansätze. Also der einen Ansatz, sagen wir immer, wir sind ein Haufen Freunde, die einander helfen, höher in Gott zu gehen. Oh, a lot of friends going higher in God. So, mhm. wir, wir wollen einfach Freundschaft leben. Wir haben verschiedene Aufgaben, verschiedene Titel vielleicht und alles mögliche, aber erstmal sind wir alles Freunde. So, Wir wollen freundschaftlich unterwegs sein. Aber natürlich, wir sagen das ist immer toll, wenn Leute nicht nur um Gottesdienst kommen, sondern Teil einer Community sind oder Teil einer, eines Dienstes oder Kleingruppe sind. Also Gemeinschaft. Gemeinschaft ist total wichtig. Ich präge mal die drei Gs. Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Gespräche, wir brauchen Gebet. Das sind so, auch in kleinen Gruppen wollen wir das einfach leben. Hm. Aber dann fordere ich natürlich unsere Leute heraus und sag, ähm, gerade die Leiter heraus und sag, ähm, das, was Dave Ferguson prägt, ne? ähm, ich mache und du schaust zu, ich mache und du hilfst, du machst und ich helfe dir ähm, und dann du machst und jemand anders schaut dir zu. So, und meine Frage ist immer so, wenn du machst, wer schaut dir zu oder wer hilft dir? Hm. Und, und das muss, also wenn wir über Multiplikation wirklich sprechen, dann ist es genau das. Also geh nicht allein, durch, leite dein Team nicht alleine, sondern guck, dass da jemand ist, den du einfach sagst, hey, hast du nicht Lust reinzuschauen und mitzuschauen? Und, und das nicht als, wie sagt man im Englischen, so Rocket Science, das nicht kompliziert zu machen, das nicht als äh, so, oh, das ist ein ganz schwieriger Prozess und Jesus hat ja auch nicht... Die Jünger berufen und gesagt, das ist ganz schwierig jetzt die nächsten drei Jahre. Und dann haben gesagt, komm, folgt mir nach. Und die waren glücklich. Da war jemand, der etwas in ihnen gesehen hat und sie mhm. sind ihm nachgefolgt. Und einfach Menschen wollen das. Da ist jemand, der etwas in mir sieht. Da ist jemand, der mich wahrnimmt und sagt, hey, ich glaube, du kannst das hier machen. Und ich habe gerade so eine Geschichte von jemandem bei uns, der im Technikteam ist. Und eigentlich so, wie soll man sagen, ähm, ja, ich will das jetzt gar nicht falsch beschreiben, aber irgendwo das Leben hat ihn sehr gekennzeichnet, hm. sehr schwierig und psychisch extrem herausgefordert aber so happy, dass einfach jemand etwas gesehen hat in ihm und sagt, darf ich das wirklich hier machen? Darf ich das für immer machen? Und ähm, man freut sich einfach und man sieht auf einmal Entwicklung und Leute tauen auf und ich, ich glaube, Jesus hat in uns etwas gesehen und es ist wichtig, dass wir etwas in anderen Menschen sehen. Immer. Wir müssen etwas sehen in anderen Menschen.
1: Ich mhm. sehe was in dir. Mhm, ja, 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 cool. Jürgen, du bist ja ganz schön rumgekommen. Na, also bist ja irgendwie auch international schon, schon, schon länger irgendwie hier und da gewesen und jetzt wahrscheinlich auch durch die Arbeit von Exponential ähm, und anderen Dingen, die du ja beschrieben hast, da auch ähm, ja, schon häufig über den Tellerrand äh, guckend gewesen, ähm, könntest du ein, zwei Sachen vielleicht beschreiben, also so Mythen äh, über Jüngerschaft, Wachstum, Gemeindebau, äh, von denen du dich, äh, also vielleicht auch durch deine Prägung, die du mitbekommen hast, eigentlich verabschiedet hast und sagst, Mensch, das war eigentlich höchste Zeit, da mal ähm, nicht nur auf Wiedersehen zu sagen, sondern äh, leb wohl. Also gibt es den einen oder anderen Mythos über Jüngerschaft und Gemeindebau, von dem du dich verabschieden musstest?
0: Ja, also... Oh. Manchmal, ich habe mich neulich gerade mit meiner Frau darüber unterhalten, man, wir waren am Anfang so pharisaire-mäßig unterwegs, so immer so richtig. Und ähm, so diese, dieser Mythos, ähm, dass Leute fertig kommen oder perfekt sein müssen, sondern das zu lernen, Leute zu nehmen, wo sie stehen. Und sie an die Hand zu nehmen und einfach wertzuschätzen, mhm. ähm, in diesem Spannungsfeld zu leben. Und damit ist der Mythos eigentlich so, Erweckung fällt nicht vom Himmel. Mhm. So, ich glaube, ich bete, also wir, wir wollen alle Erweckung, Aufbruch, ähm, aber wir versuchen immer so zu bringen, wir leben in der Erweckung, wir leben in dem Aufbruch. Und es ist einfach so, so mein Mythos ist nicht so zu beten, so ich warte darauf, dass Gott was tut, sondern wir nehmen das, wir leben das, wir umarmen das, wo, wo, wo wir gerade stehen und verstehen den Kontext. Das ist ein, der Osten ist anders als der Westen. Also selbst in Deutschland haben wir so unterschiedlichen Kontext. Also hier Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, das ist einfach eine andere Welt teilweise, wenn ich das zum Bible-Belt Stuttgart oder sonst irgendetwas mhm. vergleiche. Also ja, es ist einfach anders. So also Kontext ist wichtig, aber dann auch einfach zu wissen, ja, das, das fällt nicht vom Himmel. Und Evangelisation heißt nicht, den Leuten die Bibel um die Ohren zu hauen und Wahrheiten ins Gesicht zu knallen, die sie gar nicht hören wollten, sondern zu lernen, wie Jesus gelebt hat, Menschen mitzunehmen, eine Beziehung zu bauen, Menschen zu lieben, wertzuschätzen. Erstmal, erstmal da, wo sie stehen. Und so, das ist so, was ich versuche zu leben, zu prägen was mir auch immer größer wird hier in der Stadt, wo ich einfach sage, wenn wir nicht relevant sind für die Menschen, die hier in dem Kontext, wo wir leben, dann, dann schaffen wir es auch nicht, Menschen mit dem Evangelium zu begeistern.
1: Mhm. Ja. Und ist das, was du jetzt so gerade schilderst, ist das... Vielleicht auch ganz stark auf den Einfluss von Fergusons Büchern zurückzuführen. Also, ich meine, Hero Maker, Exponential, Big Idea Prinzip, glaube ich, sind die drei Bücher, die in Deutsch übersetzt sind. Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gibt. Also, aber ist das, oder ist das auch nur ein Fragment? Also, würdest du sagen, hey, da ist auch bei mir so viel mehr. Und du bist, du bist dann, hast du auch schon beschrieben, mehr als nur das vielleicht das Gesicht von, von der Exponential. Aber also, kann, kannst du das irgendwie auf. Aufmessen, also wie, wie, wie sehr dich das geprägt hat oder verändert hat?
0: Also ich denke, ich war schon immer so ein bisschen unterwegs. Mhm. Also es hat mich alles so ein bisschen geprägt. Aber Dave hilft natürlich, eine Sprache, das Narrative zu geben, damit man etwas formulieren kann. Mhm. Also zum Beispiel Level 5 mhm. hat mir total geholfen, einfach eine Sprache zu finden. Wo stehen wir? Wo, wo kann man mich einordnen? Wo kann, man, wo kann ich helfen, Gemeinden einzuordnen, wo sie stehen? Und, und Hero Maker, das, das Prinzip der Multiplikation von Leitern, das hilft wieder, eine Sprache zu finden. Oder Shift oder Together war ja auch ein Thema, was wir ähm, aufgenommen haben, ne? das, das Ganze zusammen. Wir, wir werden Level-5-Gemeinden nicht haben, wenn jeder allein, also Equipers alleine, wir schaffen nicht, Level-5-Gemeinde zu sein, nur wenn wir zusammenarbeiten, nur wenn wir andere Menschen auch umarmen und, und gemeinsam unterwegs sind. Und ich würde sagen, so vieles ist jetzt, die Leute sehen, lesen vielleicht auch einiges und denken, ja, es ist nichts Neues oder, aber es ist einfach eine Sprache und die Sprache prägt. Und wir versuchen auch durch Exponential einfach eine Sprache zu prägen. Und wir haben das ja auch in unserem Bund erlebt. Ähm, Gemeindegründung, wenn wir, wenn wir 20 Jahre zurückdenken, Gemeindegründung, das waren Exoten, das waren keine Ahnung, das waren Nerds oder reden <lacht> die, spüren, die da immer. Ja. Und heute ist es einfach, wir haben das geprägt. Wir haben Narrative, also eine Sprache geprägt und, und darüber gesprochen. Und heute ist es so, die, die Sprache ist einfach, okay, wo gründet ihr Gemeinden oder wollt ihr einen Campus gründen? Wollt ihr noch irgendwo einen Standort haben? Das ist normal geworden. Das ist geprägt worden und das hilft. Und da hat Dave einen enormen Job getan. Und Dave ist wirklich ist ein Freund, ähm, stellt alles zur Verfügung. Exponential USA ist, ist großartig, generös in der Art und Weise, wie sie mit uns hier in Europa auch arbeiten. Es macht wirklich Freude und Spaß, mit ihm unterwegs zu sein. Hm. Und was ich an Dave liebe, er, lieb, er lebt es. Hm. Er lebt es persönlich. Also er erzählt Geschichten, wie er Menschen zum Glauben führt, wie er Kleingruppe hat und sein Freund zum Glauben gekommen ist und äh, das begeistert mich. Das mhm. ist nicht irgendwie eine Theorie oder irgendwie eine abgespacede Strategie, sondern mhm. das ist lebendig. Mhm. Das ist sehr authentisch.
1: Mhm. Ja, cool. Ja, und jetzt schon fast ähm, auf die Zielgerade einbiegend, was unser Interview angeht. Äh, du hast schon ein bisschen erzählt von Exponential, aber... Ähm Kannst du vielleicht nochmal kurz beschreiben, also was versucht Exponential Deutschland bzw. Europa, äh, so muss man ja sagen, äh, also was, was sind so die großen Ziele, äh, die, die Absichten und ja, wie vielleicht der momentane Bericht äh, zur Lage, ähm, wie es so momentan aussieht, was, was ihr wahrnehmt ne, in eurem Bemühen dieses oder jenes zu tun, was du uns gleich erzählen wirst. Ja.
0: Hier ist unsere wahnsinnige Vision. Wir <lacht> möchten gerne, dass Reproduktion und Multiplikation von Leitern oder von Jüngern, von Leitern und Gemeinden die Norm in Europa wird. Mhm. Das ist das Normalste. So, mhm. Da kann man sagen, puh, ja, <lacht> das cool. ist verrückt. Ja, aber eigentlich, das muss eigentlich die Norm sein, könnte man sagen. So, das ist erstmal so unser Ansatz. Ähm, und wir hatten ja, um, ursprünglich war unsere Vision, wir starten eine Konferenz in Berlin 2020, war das Ziel, ähm, ich habe hier noch Flyer rumlegen und alles mögliche, Merch rumlegen so von dieser Konferenz und dann kam Corona und ähm, alles wurde anders. Und wir haben uns ja dann auch gefragt, okay, was will Gott uns sagen, was können wir anders machen? Wir haben dann mit Roundtables angefangen hatten beim ersten Mal, als wir das gemacht haben, 100 runde Tische in ganz Europa verteilt und haben viele Menschen erreicht mit dem Thema. Und jetzt haben wir regionale Konferenzen. Dieses Jahr haben wir Konferenzen in Großbritannien, im Norden von Europa, in, in Frankreich, in Spanien, in Deutschland, in im, im Östlichen. Wir sind auch dabei, mit der Ukraine, mit Polen zu arbeiten, Moldawien. Wir wollen einfach auch weil es gut ist und weil wir kontextualisieren wollen, so die Werte ähm, und auch irgendwo die Prinzipien rüberbringen, aber natürlich auch den Menschen die Möglichkeit geben, das in ihren Kontext zu übersetzen und, und zu formulieren, haben wir jetzt ja regionale Konferenzen und werden durch die regionalen Konferenzen viel mehr Menschen erreichen, als wir das hätten durch eine große Konferenz hier in Berlin für ganz Europa. Sprachlich ist es einfacher und vom Kontext ist es einfacher. Und dann werden wir auch noch runde Tische haben, wo Leute das vertiefen können in ihren Gemeinden, in ihren Teams oder in ihren Städten mit verschiedenen Gemeinden zusammen, um einfach dieses Thema immer und immer wieder letztendlich zu reflektieren. Und wir gehen einfach verschiedene Themen durch. Wir haben ja angefangen einfach mit diesen mit der Kultur der Multiplikation haben wir erstmal darüber gesprochen, wie wichtig es ist, überhaupt dieses Thema zu haben. Dann haben wir über Level 5 gesprochen, dieses Zusammen-Together. Wir schaffen das nur, wenn wir zusammenarbeiten. Wir brauchen Einheit, Einheit im Leib. Wir brauchen ein Königsreich, ähm, Philosophie, Strategie. Dann geht es jetzt um Shift. Was bedeutet es, wirklich jünger zu machen und 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 das nicht gegen Kirche auszuspielen, nicht so eine Jüngerschaftsbewegung, sondern wir brauchen Kirche nicht mehr, sondern hm. Kirche hat den Auftrag, jünger zu machen und, und darin aufzugehen. Und dann nächstes Jahr als Hero Maker, wir werden es ein bisschen anders nennen, aber es geht darum, wie können wir Leiter multiplizieren? Wie können Leiter andere Leiter ausbilden? Wie können wir das ganze Thema nehmen, dass wir nicht nur den Superstar haben, sondern den haben, der sagt, okay, meine Aufgabe ist es, andere Leiter auszubilden? Hm so Das ist so das, was wir gerne tun wollen. Mhm. Welche Rolle spiele ich dabei? Ich war am Anfang der CEO, der Geschäftsführer. Jetzt bin ich mehr der Präsident und leite unser Board. Und Eubin Auckland, wir sind beide die Gründer von Exponential Europa zusammen mit Dave. Er hat mehr die Geschäftsführerrolle, aber wir versuchen es einfach gemeinsam zu machen. Aber ich merke einfach durch meine vielen Aufgaben, ich muss einfach auch ein bisschen haushalten und... <lacht> Hm. Sehen, wo ich meine erinnere. Ich bin gerne immer dafür da für das große Bild, für die Strategie. Und ich brauche immer ein Team, um mich herum für die Ausführung, für Dinge umzusetzen. Das ist im Gemeindeleben so. Das ist überall. Ähm, ich bin so dann schon ein bisschen mehr der Visionär. Hm. Auch gute Leute an meiner Seite schafft ja. schaffe das auch gar nicht alleine. Ja.
1: Ja, 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 cool. Ja. Reproduktion, Multiplikation ist die Norm, die neue Norm in Europa. Da drängt sich ja die Frage auf, also, also wie sieht es momentan aus? Oder ich will es positiv formulieren und das quasi auch als Schlussfrage. Also die geistliche Landschaft in Deutschland sähe anders aus, wenn. Also was würdest du zum Schluss sagen, ähm, die Situation betrachtend äh, in den ganzen Herausforderungen stehen ähm, und jetzt mal auf Deutschland fokussiert. Die geistliche Landschaft in Deutschland sähe anders aus, wenn.
0: Ja, ich glaube, es hat wieder viele Facetten. Aber jetzt, da wir ja einen Podcast machen und Dinge zuspitzen wollen und Leute ein bisschen provozieren wollen, <lacht> ich sage immer, meine geistige Gabe ist die Gabe der Provokation. <lacht> ähm, John Maxwell sagt ja, ähm, und, und ich, ich liebe den Gedanken, alles steht und fällt mit Leidenschaft. So, wenn wir das glauben, und ich glaube das, das ist... Das ist, ist ein fester Bestandteil meines, meiner, meiner Werte. Letztendlich hat es etwas. Ich merke in meiner Gemeinde, das Team funktioniert, wenn das, die Leitung des Teams funktioniert. Oder ich merke, ich bin auch als Gemeindeberater ja unterwegs. Das hat oft was mit Leitung und Leiterschaft zu tun, dem Pastor, dem, dem Ausrüster, dem Hero Maker, wie Dave das ausdrückt. Ähm, unsere geistliche Landschaft sieht anders aus, wenn wir ein neues Modell von Leiter prägen. Und dieses Modell heißt nicht, wir brauchen nicht den einen Typus Leiter. Ich sage nicht, wir brauchen einen starken Leiter, der alles dies macht oder jenes macht. Wir, wir brauchen alle Möglichkeiten. Wir brauchen Leiterinnen, wir brauchen Frauen, wir brauchen Männer, verschiedene Typen, Introvertiert, Extrovertiert, diese Begabung, jene. das hat gar nichts damit zu tun. Es hat etwas damit zu tun, wir brauchen Leiter, ähm, die gesund sind, das ist ja das emotionale Gesundheit, was auch so stark geprägt wird, Menschen, die gesund sind, gesund unterwegs sind und letztendlich andere Menschen in ihre Berufung führen, in den Gedanken der Multiplikation. Wenn jeder Pastor zwei andere Pastoren ausbilden würde, also wenn ich nichts anderes tun würde und jeder andere Pastor sagen, okay, ich mache aus mir zwei, ich bilde zwei aus und dann sind wir zwei und die zwei haben die Kraft und Power, ähm, na das, das wäre das Prinzip der Multiplikation. Und hm. wie, wie großartig wäre das? Hm. Aber wir sehen, wir haben einen Mangel an Leitern und Pastoren. Ähm, und ich würde sagen, die geistliche Landschaft wird sich verändern, wenn wir es schaffen, ähm, auch dieses Amt des Pastors, des Leiters, des Gemeindegründers, des Mitarbeiters in der Gemeinde aktiv zu sein, wenn wir das wieder attraktiv machen, wo Leute sagen, ich
1: habe Freude und ich habe Spaß im Reich Gottes zu arbeiten. Hm. Ja, super. Ja, dann machen wir das so. Genau. Come on, <lacht> das ist let's doch, do it. Let's do <lacht> it. Ja, das ist doch, das ist doch ein, ein gutes Schlusswort. Jürgen, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast für den Wachstumskatalysator Ich danke dir, Markus. Das war also das Interview von mir und Jürgen und hier jetzt noch die versprochene Ankündigung eines neuen Podcast-Formats. Am 4. November 2022 wird 3.16 zehn Jahre alt und genau am 4.11. erscheint überall dort, wo es Podcasts gibt, ein neuer Podcast von mir und meinem geschätzten Kollegen Tommy Meissner, dem Pastor von 3.16 in hannover Altmann Büchen. Der Podcast, den wir produzieren, heißt »In Führung gehen« und es geht um das Thema »Leadership«. Im Gegensatz zu vielen christlichen Leadership-Podcasts, die es ja schon gibt, richtet sich unser Podcast aber nicht an die Top-Leader, an die Geschäftsführer, an die Leiter von Organisationen oder Pastoren. Uns geht es eher um die Leitungsebene, wo Männer und Frauen als Kleingruppenleiter, als Bandleiter oder als Teamleiter dienen. Das sind meist Ehrenamtliche, die das so nebenbei tun. Und die wollen wir inspirieren und befähigen, ihren Job richtig gut zu machen, um damit in Führung gehen zu können. Und wir wollen das Thema Leadership erlernbar machen, damit sich noch mehr trauen, eine Führungsposition zu bekleiden, eben in Führung gehen. Also merkt euch den 4. November 2022 vor und hört dann die erste Folge von In Führung gehen, dem Leadership Podcast von 3.16. Das soll es gewesen sein für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus.